0: Amém, então, quero convidar você a ficar atento, para a gente dar início a este momento. Glória a Deus, lembrei até de alguém, glória a Deus, quem será? <risos> Abra aí, Mateus 6, rapaz tem coisa que é terrível né? A gente dá glória a Deus, era uma coisa tão normal dar glória a Deus, agora a gente dá glória a Deus, fica. É igual cantar para a nossa alegria, né? Os caras atrapalharam, você vai querer cantar música, você lembra do. Mateus capítulo 6, de 1 a 4. O título dessa mensagem é: Aparência versus Essência. Aparência. Versos, essência, Mateus capítulo 6, de 1 a 4, se achou, diga amém, diz assim, cuidado para não praticar desboas obras diante dos homens, a fim de ser desvistos por eles, do contrário, não tereis recompensa de vosso Pai que está no céu. Assim, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti a exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam sua recompensa, mas quando deres esmola, a tua mão esquerda não saiba o que faz à direita, para que a tua esmola fique em segredo. E teu pai, que vê o que é secreto, te recompensará. E teu pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Senhor, obrigado por a palavra ser tão direta, Senhor. Muito obrigado. Nós queremos verdadeiramente nos debruçar sobre esse texto e meditar. Pedimos ao Espírito Santo que nos conduza, que nos ensine. E que, no nome de Jesus, ao participar da ceia, que participaremos daqui a pouco, nós possamos fazer isso ainda mais conscientes da nossa debilidade e de como o Senhor é bom. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Esse texto é um texto muito conhecido. Mateus traz esta narrativa. E nas Bíblias costuma ter um comentáriozinho, né? Isso não está no original. Mas o meu negrito aqui, antes do capítulo 6... Diz assim, sobre a ostentação. Diga comigo, ostentação não é de Deus. Interessante quando eu li esse, esse é, negritozinho, né? Que eu me parei para pensar como é, as coisas vão mudando, cada hora inventa uma coisa nova. Mas, pouco tempo atrás, estava na moda a, a questão da ostentação. Né? Tudo era ostentação. O sujeito estava fazendo um negócio e isso aí é ostentação. É Algo que, biblicamente falando, é condenável. Nessa sociedade que a gente vive, as pessoas falavam disso como sendo uma coisa boa, uma coisa muito legal, natural. Né? É, trazendo, assim, para um, uma linguagem mais é, simples, né? É o sujeito tirar onda, né? o sujeito está tirando onda. Ele tem alguma coisa que ninguém tem, ele tem alguma coisa que pouca gente tem, porque ele tem aquilo que pouca gente tem. Então, ele faz parte de uma casta, de uma classe especial, dos bambambãs, dos escolhidos, dos bonzões. Né? E tudo isso, aos olhos de Deus, não vale nada. Tudo isso, aos olhos de Deus traz condenação, aquilo que os homens aplaudem, pode estar recebendo aplausos do céu, mas tem muita coisa que os homens aplaudem e que no céu está havendo tristeza, tem muita coisa que os homens incentivam, que os homens valorizam e que no céu não tem valor nenhum, só para você ter uma ideia, a visão mística que João tem da Nova Jerusalém Leva-o a declarar isso. Olha, as ruas da cidade eram de ouro. Um ouro puro. Um ouro que eu nunca tinha visto antes. Deus está mandando um recado para mim, para você, para a humanidade inteira. Aquilo que para vocês é muito importante, eu uso para asfaltar a rua. Não tem muito valor aqui. E eu quero meditar com você nessa manhã. Acerca do nosso posicionamento diante das circunstâncias, diante da vida e começar declarando isso. Quando você fizer algo bom, não toque trombeta a respeito. Amém? Nessa época de redes sociais, agora tocar trombeta ficou muito mais fácil. A uma discussão dos estudiosos sobre esse texto, o que exatamente Jesus estava falando ali, quando disse para não tocar trombeta. Mas o texto todo é muito claro. Cuidado para não praticar boas obras diante dos homens, a fim de ser desvistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa de vosso Pai que está no céu. O que ele está dizendo literalmente é, se a sua preocupação for receber louvores, elogios e recompensa de gente, essa vai ser também a sua única recompensa. Pessoal celebrando, comemorando. Estou sendo reconhecido. Né? Agora as pessoas julgam se o outro é bem sucedido ou não pela quantidade de likes, de visualizações. É, isso é que faz a cabeça da, da, da turma se eu recebo esse reconhecimento então estou bombando se não tiver reconhecimento então estou mal das pernas só que Jesus disse quem se preocupa com isso não vai receber nada do céu a sua única recompensa é na terra misericórdia aparência versus essência o que aparenta, muitas vezes, não é a verdade. O que parece, o que impressiona olhos humanos, o que impressiona o conhecimento humano, muitas vezes, não é realidade. Conforme eu disse... No verso 2, quando Jesus menciona o ato de dar esmola e tocar trombeta, existem algumas possibilidades aqui. Pode ser que a expressão seja puramente é, ilustrativa. né? A gente usa essa expressão. E o fulano está tocando trombeta aí, está falando para todo mundo o que está fazendo. Isso com certeza também está no texto. Envolve qualquer maneira de você é, querer aparecer. Mas havia uma prática realmente comum entre os fariseus de tocar trombeta, literalmente, quando eles iam dar esmola. Eles paravam nos lugares aonde se reuniam as pessoas, geralmente na entrada da sinagoga ou nas praças, lugares públicos, e aí ficava um servo tocando trombeta. Pé, pé, pé. Todos os esmolers, todos os mendigos, os pobres da região ouviam a trombeta e sabiam, tem um rico aí que vai dar esmola. Aí eles vinham para aquele lugar e recebiam aquela esmola. Existia também uma prática comum de alguns dos que pediam esmola também tocar trombeta. Eles sentavam nos lugares públicos e ficavam ali fazendo um barulho tocando trombeta, entre aspas, e aí quem passava, e tem um pedinte, ia até lá e entregava aquela oferta. Nos dois casos, chamava-se a atenção de todo mundo que estava em volta. E aí as pessoas vinham, entregavam ali a sua esmola e todo mundo via e sabia. Esse é, uma, é um judeu que cumpre com as suas obrigações que abençoa, que homem abençoador, que pessoa diferenciada. Tocando trombeta. Irmãos, é impressionante como é que os costumes mudam, mas gente é gente em todos os lugares. As pessoas dificilmente fazem um benefício para alguém sem botar isso... Hoje em dia é na internet. Sem publicar isso, sem tornar isso claro. Agora, o que me chama mais a atenção é que Jesus está falando isso para aqueles homens que eram os mais importantes dentro daquela sociedade, que tinham essa prática. Os fariseus e os saduceus. E quem eram essas pessoas? A gente ouve muito falar deles, mas pouco se para para pensar quem eles eram de verdade. Como que eles chegaram a ser quem eles eram? Isso me chamou muito a atenção. Na época dos Macabeus, quando houve ali a revolta dos Macabeus, e isso acontece durante os 400 anos de silêncio bíblico. Né? os 400 anos de silêncio profético, os 400 anos de silêncio da escritura entre Malaquias e Mateus entre o encerramento do antigo testamento e o começo dos registros do novo testamento passaram-se aproximadamente 400 anos de silêncio 400 anos em que Deus não falou com o seu povo 400 anos em que Deus não liberou uma profecia. Ele deixou o povo por conta própria. É interessante que nesses 400 anos se levantaram alguns judeus piedosos. E isso é muito tremendo. Porque tudo que eles tinham naquele período eram as escrituras. Não tinha manifestação visível da glória de Deus. Não tinha ninguém... Levantado, ungido por Deus para falar em nome dele, mas tinham as escrituras. E aí havia um grupo de pessoas que continuaram fiéis, confiando na promessa. Que coisa tremenda! Você pode aplaudir o Senhor por isso? Isso é tremendo! porque isso fala muito comigo e com você, que vivemos nessa época presente, onde Deus se manifesta através das escrituras, e Ele estabeleceu que seria assim, eu não preciso ficar vendo anjos voando, para saber que Deus existe, não precisa ver, um mover sobrenatural, e a gente vê línguas de fogo, e anjos sobrevoando, e entregando rolo, e com espada, e não sei o que, para saber que Deus está aqui, Deus está aqui irmão, Ele é o Senhor, as escrituras são a nossa bússola. Se eu e você conhecermos as escrituras e formos fiéis às escrituras, nós vamos fazer a vontade de Deus. Muito pelo contrário, tem gente que teve algumas experiências sobrenaturais e se desviou da fé. Porque experiência sobrenatural, sem conhecimento bíblico, não sustenta ninguém na casa de Deus. Você está me entendendo? Diga amém. E aí passa esse período, e se levantam, então, esse grupo que lutou contra os dominadores. Muito interessante. Se você pegar uma Bíblia católica, lê lá Primeiro Macabeus, que a gente não considera canônico, não consideramos como um livro inspirado, mas o primeiro livro dos Macabeus é considerado um livro histórico. As informações que estão ali... São históricas Fala sobre Alexandre, o grande Da Macedônia Fala que ele, ao morrer Dividiu seu reino Pelos seus quatro principais generais Isso está escrito lá Eles dominavam a Palestina E aí se levanta um grupo Fiel ao Senhor Para lutar contra eles E dentre eles se destacam se destaca essa família específica de Matatias. Ele e os seus filhos se levantam e começam a liderar o povo. O templo havia sido destruído. Depois vai haver a reconstrução do templo. O templo estava inutilizado. Havia sido profanado, perdão, destruído não, profanado. E eles não podiam adorar no templo. E porque eles não podiam adorar no templo. E o templo era o centro da adoração para os judeus. Era o lugar de entregar sacrifícios. Porque eles não podiam fazer aquilo que a lei exigia. Eles começam então a se voltar para as escrituras. Não tem ninguém ensinando, não tem ninguém conduzindo. Cada um tinha que dar o seu jeito. Sobregou eles a algum crescimento. É nessa época que surgem os fariseus, na ausência do templo. O próprio nome fariseus tem um significado nesse sentido, de pureza. Os primeiros. Homens que surgiram, estudando as escrituras Guardando a pureza das escrituras Tinham uma boa intenção Tinham um coração puro Você está me entendendo? Diga amém Eles surgem e a princípio eles querem manter a pureza da lei A essência deles é linda Quando eu e você fa falamos de fariseu, hoje, nós usamos como um termo pejorativo. Quando queremos criticar alguém que aparenta uma coisa, mas no fundo, no fundo não é. A gente fala, Ih, fulano é maior fariseu. É ou não é? Quem já falou isso? Quando alguém quer parecer muito espiritual, muito religioso, e a gente sabe que não é bem assim, a gente... Ih, ah, vem esse fariseu para cá. <risos> No tempo de Jesus, a corrupção entre os fariseus era enorme. Os fariseus se tornaram um grupo religioso, uma seita religiosa dentro do judaísmo e também um partido político. Os fariseus não suportavam a influência romana. Eles batiam de frente. Nesse período também, dos macabeus, eles retomam o templo retomam as práticas do templo, a purificação do templo, e aí, então, se levanta um censo e vai se descobrir quem é que pode mexer com as coisas sagradas, porque eles conheciam a ordenança, que somente os levitas podiam mexer com as coisas sagradas. É nesse tempo, então, que eles descobrem os descendentes de Zadok. Zadok tinha sido um é, é, sacerdote na época de Davi, e os descendentes dele eram os Zadokeus. E a palavra com o tempo foi sendo modificada e desadoqueus, o termo acabou depois mudando para saduceus. Os saduceus eram os responsáveis pelo templo. Eles eram mais liberais. Eles eram aquele tipo de crente que no templo somos santos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Quando saía do culto, quando saía do lugar de reunião, quando saíam do templo, da casa de Deus, aí, ó, a gente também é filho de Deus, são gente. E aí eles aceitavam o domínio estrangeiro, se compactuavam, se juntavam. Onde é que a gente pode levar uma vantagem aqui? Os essênios também era outro grupo muito Forte naquela ocasião, não são citados na Bíblia, na época de Jesus eles já tinham perdido a força nas cidades, porque eles se tornaram um grupo aceta, um grupo monástico, se retiraram das cidades foram viver no deserto. O grupo dos essênios mais famoso, mais conhecido nos últimos anos, é o grupo que habitava nas cavernas de Qumran, que ficam ali próximas... A Jerusalém, mas dentro do deserto. Lá foram descobertos os rolos do mar morto. Quem já ouviu falar disso? É considerada a maior descoberta arqueológica da era moderna. Quase toda a Bíblia foi encontrada lá. Rolos preservados dentro de vasos de barro. Quem eram os essênios? Um grupo que queria agradar a Deus que queria ser puro, e enquanto eles estão lá isolados de tudo, porque eles acharam que essa era a melhor forma, era se isolar eles começam a se corromper quem eram os adoqueus? quem eram os saduceus? homens que amavam o Senhor e que amavam o templo só que o tempo passou e eles começaram a se corromper, eu quero que você pense sobre isso meu irmão, a essência era boa e ela foi sendo perdida. No nome de Jesus, que a gente não troque essência por aparência. Essa é a maior derrocada que o ser humano pode experimentar. Você já morreu e esqueceu de deitar. Você está preocupado com o que os outros estão vendo. E se esquece de que há um que vê todas as coisas, diante do qual todas as coisas estão nuas e patentes, e a quem nós havemos de dar contas, a aparência impressiona os homens, mas só a essência pode agradar a Deus, você pode aplaudir o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, e aí Jesus, no verso que nós lemos, está falando com essa turma, com os descendentes daquele grupo que era puro, que era sincero com os que receberam aquela herança e foram deixando ela ser misturada. Hoje a gente fala isso, pô, Fulano é crente Nutella, Fulano é crente raiz. Isso é uma vergonha, irmão. Quantos são crentes raiz? Não vou perguntar quem é crente Nutella, que você devia ter vergonha, né? E a gente fala disso, parece esse saudosismo né? de, de, de quem está na meia-idade. <risos> Mas a verdade, irmão, é que quando as pessoas entravam para a igreja, se convertiam, tinham uma experiência com Deus, todo mundo sabia. Agora está tudo muito misturado. Agora tem um monte de crente 007. São agentes secretos. E ainda tem justificação. Não, não, porque o reino é semelhante a um exército. E todo mundo fala isso, somos o exército de Cristo. E no exército tem infantaria, tem artilharia. E também tem os agentes secretos. Então eu estou nessa categoria. Não, para com conversa mole, irmão. Isso não é verdade. Nós temos um dono. Você pode dizer amém? Nós temos que se dar conta. E Jesus olha para eles e chama essa gente, descendentes dessa linhagem tão boa, tão pura, tão fiel. Jesus olha para eles e diz assim, eles são hipócritas. E o termo que Jesus usou no original é um termo muito específico. Mas na nossa versão que chegou para nós aqui no grego, que era o grego comum do povo, chamado grego koiné, a palavra para hipócritas é da mesma raiz da palavra para ator. Então, quem eram os hipócritas no teatro grego? Eram os atores. Interessante que o teatro grego era um teatro de máscaras. As pessoas entravam em cena mascaradas, elas tinham uma aparência, mas essa aparência não era manifesta, a aparência que era mostrada era diferente da realidade, Jesus está dizendo para ele, vocês são hipócritas, vocês estão atuando, vocês não amam os pobres, vocês não amam as escrituras, vocês não amam a Deus vocês estão preocupados em manter o status quo, vocês estão preocupados em manter esta ordem estabelecida onde vocês levam vantagem, porque vocês estão na camada mais alta. Jesus disse isso para eles. E o mais interessante é que você vê Jesus conversando amigavelmente, carinhosamente com pecadores com publicanos, com prostitutas. Você vê Jesus entrando em casa de pessoas assim, comendo com eles e dando palavras de alento, palavras de vida. Mas Jesus não gastava tempo com os hipócritas. Jesus nunca perdeu tempo com gente falsa. Você pode falar isso para seu irmão? Diga para ele, Jesus não gasta tempo... com gente falsa. É forte, Brasil. A aparência pode enganar... aos homens. Mas Deus conhece o coração. Foi assim que ele encontrou Davi. Atrás das malhadas. Porque na hora que o profeta chegou na casa... De Gesé e pediu que todos os filhos fossem convidados. Gesé convidou todo mundo, menos Davi. Ele achava que todos aqueles que estavam ali eram mais apresentáveis para trazer, para conhecer o profeta. E o profeta, no primeiro momento, também se engana. Quando ele vê o filho mais velho, ele olha e diz assim: Certamente estou diante do Rei. E aí Deus diz para ele assim, fica quieto, não te falei nada disso. Não atentes para a sua aparência, não atentes para a sua estatura, porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Como é que está o nosso coração nessa manhã? Dá uma olhadinha para o seu irmão e fala, tua aparência até que está legal. Para alguns aqui, profetize, profetize. <risos> Ela diga para assim, mas e o coração? Como é que está? Diz o ditado popular coração é terra que ninguém pisa, né? Mas Deus sonda corações. Abra comigo rapidinho lá em Mateus 21. Já estou me encaminhando aqui para o final. Mateus 21. Dezoito e dezenove. De manhã, ao voltar à cidade, teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e achou somente folhas. Então lhe disse, nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira secou imediatamente, misericórdia, até molhar o bico de novo, Jesus está voltando de manhã cedo, sente fome, talvez tenha passado a noite em oração, em vigília, ele olha na beira da estrada, e era um hábito comum plantar árvores frutíferas à beira da estrada. E, no texto, a expressão usada é mais ou menos como e viu a figueira. A expressão que é usada aqui no original significa que essa figueira estava se destacando. Pode ser que fosse a única ali naquela área era a figueira Jesus olha e se aproxima então ele procura figos porque ela estava cheia de folhas e as figueiras primeiro se enchem de folhas novas para depois nascerem os figos e ele olha e não tem nada. E ele então diz: Que ninguém mais coma figo de você. E a figueira seca. Jesus amaldiçoou a figueira. Meu irmão, Jesus não tem nada contra a figueira. Tudo que Jesus faz é intencional. Ele pediu um o ministério de música para subir aqui. Tudo que Jesus faz cumpre um propósito. Jesus não joga a conversa fora. O que eu vou dizer aqui pode até espantar algumas pessoas, mas acredite, Jesus não desperdiça milagres. Jesus faz um milagre, cumpre-se um propósito. Ah, mas tem gente que recebeu um milagre e nunca mais voltou, se desviou. Mas teve um monte de gente que viu o milagre e ficou. Você está entendendo? Diga amém essa figueira aqui é uma parábola viva que Jesus está contando porque a figueira era um dos símbolos nacionais era um dos símbolos de Israel Marcos, narrando a mesma passagem diz que Jesus sai dali e vai purificar o templo vai derrubar lá as mesas e cadeiras expulsar os cambistas, chutar tudo Jesus está dizendo, olha Israel está assim tem muita pompa, tem muita aparência parece que é mas não é. Quem olha de longe, se impressiona. Quem olha de longe, acha que é. Quem olha para mim e para você, pensa, tem fruto. Olha coisa tremenda, que coisa boa. Porque vê a aparência. Mas e quando chegam perto de mim e de você? Tem fruto. As pessoas saem alimentadas. Elas chegam perto de nós e saem dali saciadas. Não, eu estive com aquela pessoa e Deus me abençoou. Eu estive com aquela pessoa, saí dali fortalecido, saí dali com esperança. Ou será que tem gente que chega perto de nós e sai pensando assim, caramba, só tinha folha. Não tem fruto nenhum. Ora pelo Ministério de Música. Para cantar música de figueira, tá difícil, hein? Ah, ainda, que a figueira... Essa ainda não dá para cantar. Essa está em outra categoria e a gente vai cantar no futuro. <risos> é? Já estou até preparando a mensagem para a gente faz, cantar essa música. Irmão. Existia um ditado em Roma, que dizia o seguinte, a mulher de César, não basta que ela seja honesta, ela também deve parecer honesta. Era um ditado com muitos romanos. A mulher de César tinha que ser um exemplo, ela tinha que parecer e ser. Por quê? Porque a aparência era muito importante. No reino de Deus não é assim. Se der para a gente parecer, é bom. Se a gente parecer e é. ser, <risos> mas parecer uma coisa que a gente não é, vai dar problema. E lá em Gênesis, eu encerro aqui, no capítulo 3. O famoso capítulo da queda. Nos versos 6 e 7 está dizendo assim. Então vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer. Agradável aos olhos. E desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto. Comeu. E deu dele a seu marido que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos. E ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Irmão, esse negócio de usar folha de figueira para tentar enganar a Deus é mais velho que andar para frente. Não foi à toa que Jesus escolheu uma figueira, irmão. Ele não faz nada à toa. Ele está dizendo o seguinte, eu estava lá no paraíso, eu sei como é que é esse negócio. Quando Adão ouve a voz de Deus na viração do dia, sai correndo, se esconde. E aí ele diz assim, eu ouvi a tua voz e tive medo. Porque percebi que estava nu Eu imagino Deus falando com ele Não está no texto, né? Mas eu posso conjecturar Falando para ele mas, mas Adão, eu venho aqui todo dia você estava nu todos os dias Eu sempre vi sua nudez Eu sei quem você é Eu conheço cada defeito seu eu conheço cada detalhe da sua vida. O que, que mudou entre nós? Que agora você precisa fazer um avental de folhas de figueira para se esconder. Adão, quando foi que você começou a achar que a aparência era mais importante que a essência? Você sabe a resposta. Isso aconteceu quando ele caiu. Essa foi a primeira feira de moda registrada em toda a história. Né? Eden Fashion Week. Estava na moda naquela ocasião. Aventais de folhas de figueira. E as pessoas ficaram impressionadas. Ó, oh, que roupa bonita! Que bonita a sua roupa! Que roupinha muito louca! Hã? E tudo que é fashion impressiona os homens. E Deus não estava nem aí, porque Deus continuou vendo eles pelados. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Digam amém. Eu quero encerrar esse momento orando com você. E chegando diante do Senhor com sinceridade. E abrindo o jogo. Eu tenho muitos defeitos, irmão. Deus me livre. De tentar parecer que não é assim. mas Deus me ama e me escolheu e me chamou a si mesmo. Defeitos não assustam Deus. Também não o impressionam, não o afastam. O que faz Adão ser expulso do jardim é essa separação que ele mesmo levantou. Acabou o tempo da sinceridade. Agora eu vou usar máscara, eu vou usar folha de figueira. Agora eu me tornei um hipócrita. eu volto a dizer. Deus não tem comunhão com hipócritas. Que a nossa comunhão seja preservada. Que ela seja restaurada nessa manhã. A gente tem a coragem de chegar diante dele, confessar as nossas falhas, porque, irmão, quem me conhece é quem vive comigo. Você quer saber quem é o cristiano, pergunta para Marcele, e ela vai dizer. Como toda mulher, ela vai começar pelos defeitos. Ih, o Cristiano é assim, 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 assim. No caso dela, em relação a mim, ela vai numerar dois, dois e meio. Ela conhece meus defeitos. Ela sabe quem eu sou. Porque ela vive comigo ela mora comigo, dorme e acorda, na mesma cama, ela sabe todos os meus defeitos, e ela é apenas um ser humano. Como é que você quer esconder de Deus o teu pecado, irmão? nós vamos remover as folhas de figueira nessa manhã, amém e estou falando espiritualmente em nome de Jesus, ninguém vem tirar roupa no culto hein? em nome de Jesus, todo mundo vestidinho mas a nossa veste espiritual que é puro engano nós vamos tirar mais uma vez porque ele sabe quem nós somos E eu queria que você guardasse isso no seu coração. Sei que é muita coisa, né? Mas guarda essa para a gente encerrar. Toda vez que a sua aparência não estiver correspondendo à sua essência. Pare. Peça perdão a Deus. Arrependa-se. Em todos esses anos. A coisa mais destrutiva que eu vi na casa do Senhor. Foi quando pessoas que aparentavam algo muito grande, muito espiritual. Não suportaram mais usar essa máscara. E aí cometeram erros, pecados tão crassos, tão graves. Que levaram um monte de outros a desanimar. Menos aparência, mais essência, Amém? Vamos ficar de pé? Feche seus olhos aí. Nesse momento você está a sós com Deus. esquece quem está aí perto de você agora depois a gente vai ter um momento de comunhão da ceia, né? mas agora é você e Deus, quem você é de verdade? qual é a tua essência? quem é você quando ninguém está olhando? Esse é o momento da gente parar, refletir. É o momento de pedir perdão. Aqui, homens e mulheres limitados, infelizmente, às vezes cometendo os mesmos erros, vez após outra. Essa é uma manhã de conscientização, não é uma manhã de culpa. Porque quando entramos na presença dEle com as nossas culpas, Ele nos limpa, Ele nos sara, Ele nos purifica. Faz a Tua obra entre nós mais uma vez, Senhor. Porque não há ninguém digno de participar dessa ceia. Isso tem que ficar claro de uma vez por todas. Pelos meus próprios méritos. Eu não posso. Mas louvado seja o Senhor. Porque a ceia é do Senhor. E Ele convida quem Ele quer. Oh, que privilégio ser convidado para essa ceia. Pelo dono da ceia. Pelo dono da mesa. Oh. Vem sobre nós com o Teu perdão, Senhor. Que haja restauração e vida entre nós. Em nome de Jesus.